0: se relaciona com as mudanças climáticas. Já parou para pensar nisso? Nós sabemos que a Amazônia e outros ecossistemas estão ameaçados por setores que rifam o meio ambiente em nome do lucro, um processo que aprofunda a crise climática. Sabemos também que, sem dúvidas, são necessários todos os esforços possíveis e imagináveis para frear esse projeto
1: de destruição. O que você talvez não soubesse até agora é que alguns grupos evangélicos têm mostrado que estão atentos aos retrocessos ambientais e mais do que isso, têm se articulado contra eles. Neste episódio do nosso podcast, vamos falar sobre os evangélicos pelo clima, uma articulação de 30 lideranças evangélicas de diferentes doutrinas que discutem temas como aquecimento global e desmatamento.
0: O que estamos propondo aqui é uma reflexão sobre as dimensões que nos levam para a luta ambiental e sobre a importância de cada uma delas. E no caso dos evangélicos, falamos sobre um grupo que a cada ano tem mais expressividade no contexto político e social do país. Eu sou o
1: Alunço Dré. Eu sou o Rafael Silva. E você está ouvindo o As Árvores Somos Nozes. E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes. As, as, as Árvores Somos Nozes. As Árvores Somos Nozes. O, o podcast, podcast do Greenpeace, Greenpeace Brasil. Brasil. A pauta ambiental é central quando se trata do nosso presente e do nosso futuro. Antes de conversarmos com o entrevistado deste episódio, destacamos uma pesquisa realizada em dezembro de 2020 pela agência Purpose, com 2 mil evangélicos de todo o Brasil. O levantamento revelou que 77% deles gostaria que sua igreja apoiasse atividades ambientais. Considerando que os evangélicos influenciaram na última eleição presidencial, é relevante o fato de que 76% dos entrevistados desaprovam as políticas ambientais do governo Bolsonaro.
0: E nós sabemos que essa gestão negligencia a gravidade da crise climática. As repetidas tragédias causadas pelos eventos extremos, como as fortes chuvas, mostram o despreparo do país em lidar com a questão. Para saber mais dessa articulação entre grupos evangélicos, recebemos remotamente o Josias Vieira, ecoteólogo da Igreja Batista de Coqueiral, em Recife, e co-organizador da Coalizão Evangélicos pelo Clima. O Josias é também mobilizador e fundador do movimento Nós da Criação. Josias, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Seja bem-vindo. Oi, gente. Eu que agradeço por, pelo convite, pela confiança né, e por construirmos aí um diálogo que é exatamente o que precisa haver na, na natureza inteira, a continuidade do diálogo, sobretudo para pessoas que não têm tido a oportunidade de construir em suas comunidades de fé um diálogo que as ajude a se relacionar melhor com a natureza. Muito obrigado
1: pela confiança e pelo convite de estar aqui hoje. Com certeza. É, José, então a gente vai começar fazendo a pergunta com a qual a gente abriu esse episódio. Como que a fé se relaciona com a crise climática? O que estimulou a criação do Evangélicos pelo Clima? Conta pra gente.
2: é cara, isso é uma pergunta muito importante, né? Começando aí pela pela primeira parte dela, como que a fé se relaciona com a questão da crise climática. A fé, ela traz ah, consigo a necessidade de apontar caminhos, né? Nossa fé, a partir do, do Evangelho em Jesus Cristo, ela traz numa, na sua história a figura dos profetas. E os profetas eles não eram, num primeiro momento do, do, do cristianismo, que a gente conhece como cristianismo hoje, né? mas que naquela época não tinha esse nome, Ela, esses profetas eles tinham um papel de orientar né? e de apontar aquilo que estivesse em desacordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente pensa na relação da fé com as crises climáticas, a gente precisa entender como uma necessidade da ação do profeta de apontar o que está em desacordo com a vontade de Deus, o Criador, com toda a sua criação. E aí surge a, a, esse grupo fantástico, tão rico de, de pessoas eh, em suas diversas áreas de atuação, como um movimento profético, um movimento que se coloca para apontar aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus, para que a natureza, a criação, o ecossistema, o meio ambiente, continuem equilibrados, porque foram assim concebidos. Né? Então, a fé ela precisa se relacionar apontando o que está em desacordo com essa vontade de Deus e, sobretudo, construindo um processo do que nós, no, no, nós na criação, a gente chama de coexistência harmônica. Né? Não há um ser que precise se sobrepor ao outro ou aos outros. Mas essa, essa coexistência harmônica pressupõe que a nossa relação é uma relação cíclica, uma relação de serviço uns para com os outros, umas para com as outras, sejam seres bióticos ou abióticos, né? sejam seres humanos e não humanos. Então a fé precisa ter esse olhar, ela precisa ser profética e a, a coalizão de evangélicos e evangélicas pelo clima nasceu com essa, essa pujança, essa energia, essa essa força aí, né, e aí a gente segue caminhando.
0: E Josias, o tema do meio ambiente, no geral, ele é falado ou abordado durante os cultos e os fiéis também sentem na pele as consequências das mudanças climáticas? Como esse tema aparece, né, no cotidiano dos evangélicos?
2: É muito interessante, Vici Lu, porque essa, essa pergunta, ela vem numa resposta que soaria como uma antítese, por quê? Ao mesmo tempo em que os, os fiéis e os irmãos e irmãs eles sofrem diretamente com as, as mudanças climáticas e seus efeitos, né? todos e todas devem ter acompanhado o que aconteceu aqui em Recife nas últimas semanas. Aqui a nossa igreja é uma igreja periférica, uma igreja que durante 20 anos aproximadamente vem ressignificando a sua fé e a, e a operacionalização da sua fé é tanto que toda e qualquer enchente que acontece, a primeira coisa que fazemos é abrir as portas e acolher o povo dentro da igreja. E isso não é uma prática comum das igrejas, infelizmente. E aí surge o porquê eu disse que é que é uma uma antítese, né? Porque ao mesmo tempo em que essa igreja sofre, essa igreja que eu falo, a igreja no Brasil como um todo, agora, ela sofre com as mudanças climáticas, seja com enchentes seja com o racismo ambiental, que é uma estrutura para as mudanças climáticas, é, ao mesmo tempo que ela sofre essas consequências, ela não, se, não constrói um diálogo, uma, um ensino, uma pesquisa sobre as questões ambientais. Porque há uma leitura mal feita do texto bíblico, onde se entende, aí, utilizando um pouquinho de uma fala teológica, é, onde se entende na escatologia de que Deus ele vai destruir tudo que está aqui para levar o povo para o céu. Além de ser mentira, isso é resultado de uma leitura mal feita da Bíblia. Né? O texto em que a gente vê Deus falando sobre o fim dos tempos, ele não fala em destruição, mas ele fala em renovação. Ele não fala de nós subirmos, mas ele fala de uma Jerusalém celestial que desce. Então, aqui é o lugar onde Deus planejou para conviver e viver junto com a sua criação. Até porque essa criação não está em outro lugar, senão no próprio Deus, porque não existe nada fora dEle. Não existe nada que exista distante, a não ser aquilo que a gente constrói separadamente dEle, está distante daquilo que Ele construiu como preceito. Então, por que, que é antítese? Porque, ao mesmo tempo em que essa igreja... É, nacional aí no Brasil que a gente está falando sofre as consequências sobretudo os mais periféricos sobretudo os pobres sobretudo os não humanos é, os seres não humanos é, sofrem as consequências da, das mudanças climáticas a própria igreja tem uma dificuldade grande de construir uma uma estrutura de diálogo e de ensino sobre isso salvo algumas igrejas né aqui a gente vem construindo há alguns anos é, graças a Deus uma, um entendimento sobre como servir a criação né? existe um projeto aqui chamado Rio Limpo Cidade Saudável que é feito pela comunidade, não é a igreja que faz na comunidade ou para a comunidade, mas a igreja é parte da comunidade fazendo esse projeto fluir é, então existem algumas igrejas no Brasil espalhadas que, que têm essa postura, mas são muito poucas dentro do todo. E do todo que, que está representado, por exemplo, na pesquisa da Purpose. Né? Essa pesquisa era é fundamental para a gente entender uma série de coisas que, que existem nesse Brasil continental.
1: É, e Josias, a gente sabe que são mais de 42 milhões é, de evangélicos no país, né? E é um grupo que tem ganhado cada vez mais expressão na sociedade mesmo e, e que acaba sendo também bem estereotipado né? essa iniciativa do, do, do Evangélicos pelo Clima mostra que há uma pluralidade é, e uma diferença entre essa, esse grupo de pessoas, o que, é que você acha dessa, dessa visão? há uma
2: diversidade muito grande quando se fala de povo evangélico tem a, a, existe uma tendência na direção de, 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 de trazer tudo num pacote só né? é todo mundo evangélico, é todo mundo crente isso é uma inverdade muito grande há uma diversidade gigantesca, queríamos nós, na verdade, que fôssemos uma, um corpo único que pensasse a partir das bases do Evangelho, mas não é assim, nós temos uma diversidade muito grande e dentro dessa diversidade nós temos infelizmente uma, uma parte que apoia certas estruturas de poder que estão estabelecidas para a destruição do meio ambiente na intenção do acúmulo de riquezas e, e a ampliação da miséria porque para que haja a de riquezas inevitavelmente se amplia a miséria é... mas dentro dessa diversidade há uma outra quantidade de irmãos e irmãs que estão interessados em entender como operacionalizar a sua fé junto à natureza é tanto que a gente vê na pesquisa uma, uma relação muito interessante entre duas perguntas né? numa pergunta é... vou falar aqui grosso modo a pesquisa pergunta se a pessoa tem interesse ou, ou, ou apoia ações ambientais. E aí um, um número expressivo diz que sim, diz que é importante cuidar, diz que é importante preservar e tudo mais. Na outra pergunta, pergunta-se onde é que essa pessoa vai buscar informações para se relacionar com esse meio ambiente. E aí essa pessoa diz nas lideranças evangélicas. E aí a gente vê um contrassenso porque as lideranças evangélicas, sobretudo essas mais midiáticas, elas apoiam projetos de destruição da na natureza. Né? Elas apoiam projetos que vão totalmente contra o plano de Deus de, de construir uma harmonia na sua criação que reflita a, o que o texto de Salmo vai dizer, que os céus proclamam a glória de Deus firmamento, anuncia as obras de suas mãos. Depois a gente vai ver que a, toda a criação, ela... ela louva a Deus. Então, se toda a criação louva a Deus, ela precisa ser um corpo único, entendendo que ela, ela conjuntamente adora esse Deus. Mas aí, dentro dessa diversidade de um povo evangélico no Brasil, a gente tem partes e partes. Né? A gente tem partes que estão ali pensando em como operacionalizar a sua fé é, junto e com e na criação, porque, por ser parte dela e uma outra parte que não representa tanto o evangelho de Jesus assim, representa talvez outro evangelho e, e que apoia projetos de destruição do meio ambiente. Então, há uma diversidade muito grande, né? quem estiver escutando essa nossa conversa hoje precisa começar a pensar isso, não é todo o povo evangélico que é igual. Né? As pessoas evangélicas são diferentes entre si, e o que é uma pena, porque... É, Jesus é um só, como é que o corpo dele é tão dividido assim, não é? É bem complexo isso. <risos> Será que é o corpo dele mesmo? Então, tem uma... <risos>
0: Não, mas esse é um recado muito importante mesmo, né? a gente saber dessa pluralidade que existe dentro da própria religião. E aí, Jesus, quando a gente fala desse grupo de evangélicos preocupado com o meio ambiente, com o planeta, é uma preocupação que não se restringe só a eles, né? e que também não é nova. A Sara Luciano, que é assistente de projetos do Fé no Clima, uma iniciativa do ICER, o um Instituto de Estudos da Religião, falou com a gente sobre o assunto. Vamos ouvir.
3: A mobilização de lideranças ou grupos e coletivos religiosos em torno da temática ambiental não é recente. Nós temos exemplos dessa atuação não só no Brasil, mas em vários outros países. E essas mobilizações não são exclusivas de uma religião, mas acontecem em várias. Um grande exemplo disso foi na Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro. Em paralelo à conferência, ocorreu também a grande vigília interreligiosa pela paz mundial, um novo dia pela terra, que reuniu diversas lideranças de diferentes credos e ideologias que estavam ali em defesa do meio ambiente. Essa vigília pode-se dizer que foi um marco no que diz respeito à participação e mobilização de religiosos na agenda ambiental desde então temos visto diversos grupos religiosos e interreligiosos pautando também esse debate e trazendo o tema ambiental em especial o das mudanças climáticas para dentro das suas comunidades de fé e também para os coletivos religiosos que compõem. De lá para cá temos alguns exemplos emblemáticos da afirmação dessa atuação religiosa relacionada ao meio ambiente. Em 2015 o Papa Francisco, que é o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, apresentou o um mundo a encíclica Laudato Si essa carta que é um grande referencial é um chamado da igreja católica e seus membros ao cuidado com a casa comum, o planeta terra é um alerta sobre as mudanças climáticas e um pedido de revisão de hábitos, como o consumismo e também por uma busca pela ecologia integral outras religiões também fizeram movimentações semelhantes a essa no islã nós temos como exemplo a declaração islâmica sobre o clima. No budismo, a declaração budista sobre mudanças climáticas, intitulada The Time to Act Now, entre outras a nível internacional. E a nível nacional, nós tivemos também a declaração Compromisso pelo Clima, aqui no Brasil, que foi assinada por 12 lideranças religiosas de diferentes religiões e regiões, na qual elas se comprometem com a agenda ambiental e ressaltam a importância da disseminação dessa perspectiva no interior das comunidades religiosas. A importância desse processo de apropriação das religiões sobre a agenda ambiental é gigantesca. Todas as religiões elas têm nos seus fundamentos a mensagem do cuidado e também da proteção com o meio ambiente. E diante de um problema global e multifacetado que é a crise climática, nós precisamos de todos e todas empenhados nessa grande missão que é enfrentar a crise climática, que é prover medidas de adaptação, mitigação e, sobretudo, de justiça climática. E a religião ela tem esse papel, que é a de sensibilizar de forma assertiva a partir da fé e dos ensinamentos que vêm do sagrado.
0: Muito obrigada pela participação, Sara. E nessa troca que tivemos, a Sara também comentou que o ICER, o Instituto de Estudos da Religião, além de incentivar a participação dos grupos religiosos em eventos e encontros internacionais como a Conferência do Clima, produz conteúdos específicos sobre o tema.
1: Entre esses está o Fé no Clima, um guia de reflexões sobre mudanças climáticas para comunidades religiosas, que é o um material que introduz a discussão a partir de um olhar da ciência de forma descomplicada. Trazendo sessões do ponto de vista dos povos tradicionais sobre a questão E de representantes de cada religião Ao todo são seis guias voltados para o budismo Religiões de matrizes africanas, islã, católicos, evangélicos e judaísmo é, Então Josias, é, voltando um pouco para esse áudio da Sara é, A gente viu essa, e tantas outras iniciativas né? falam muito sobre essa proteção da, é, a proteção coletiva da casa comum O que você é que acha desse conceito? Eu acho
2: fantástico trazer o Izé para cá, porque o Izé é um parceiro fantástico, assim é um movimento maravilhoso, o, o, o Instituto, na verdade, né? Tem grandes amigos lá e as experiências dos nossos encontros sempre são muito enriquecedoras. É, nessa fala é fundamental a gente a gente entender que primeiro a a teologia ela não é uma propriedade do cristianismo. A teologia fala de estudo da espiritualidade, da relação com essa com essa divindade, com esse Criador. né? Mas a gente precisa entender que outras religiões, em suas práticas, elas precisariam ser aquelas que puxam a, a, a temática né? de, de como nos relacionar com o meio ambiente. E aqui eu estou falando dos povos indígenas e dos povos africanos. Né? Esses dois povos, eles trazem para nós, e aí eu, eu, eu tenho que puxar essa sardinha porque eu sou negro de origem indígena, eu tenho ancestralidade indígena e africana, então, muita, com muita honra eu falo isso e que eu venho aprendendo a partir dos meus ancestrais. Então, se você olhar, são esses povos que conseguem apontar ah, quais as práticas, eh, seja de religião ou de espiritualidade, que nos ajudam a conviver melhor com o meio ambiente. Né? Então, dos povos indígenas, nós temos a, 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 o entendimento de que a natureza ela é parte da família. Né? O rio é um tio, né? o sol é um, um, é um pai, né? a terra propriamente é a mãe. Então, é, isso faz com que esses povos eles se alinhem junto com a sua espiritualidade para se relacionar mais harmonicamente com a natureza. Existe um ditado, Yorubá, dentro das religiões matriz africana, que dizem assim... É... Deixa, deixa eu me lembrar, porque eu, eu decoro as coisas, mas depois eu vivo falando português, né? a língua do colonizador, e dá nisso. Kossi eué, kossi Ele diz que sem folha não existe orixá. E o orixá, para o povo de matriz africana, é exatamente a, rep a representação do poder da natureza. Então, se não houver natureza, não vai haver espiritualidade. Aí como é que eu trago isso para a minha reflexão ecoteológica no Evangelho? Se eu não tiver natureza, eu não tenho como me relacionar com um Deus que criou tudo isso. E aí eu trago a fala de um grande amigo aqui, Irã Chukuru, um bacural indígena. Irã, disse, um dia a gente conversando no meio da mata, Irã virou assim e disse, rapaz, é muito interessante, como as pessoas acham estranha a nossa forma de, de adorar, a nossa forma de cultuar por ser no meio do mato por ser no meio da floresta mas veja só, não é muito mais estranho a gente adorar um Deus que criou tudo isso, só que a gente adorar ele dentro de uma caixa de concreto não e aí isso me cortou profundamente e traz a gente essa reflexão, né, de que não é o cristianismo que é detentor de como a gente precisa se relacionar com a natureza, até porque separando bem aqui cristianismo e evangelho, porque não são a mesma coisa o cristianismo ele obedece a uma lógica estruturada por seres humanos e que teria a, 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 a intenção de se aproximar a Deus. Mas o cristianismo que a gente vê hoje ele está muito mais aliado a um pensamento de mercado do que a um pensamento de alimentar a espiritualidade. A fala da nossa irmã aí é, é fantástica para que a gente entenda que não há condição de fazer uma caminhada isolada. Não há. Não há, uma condição de, não há condição de a gente fazer uma caminhada na direção de melhorar a relação com o meio ambiente a partir de lógicas do consumo e do capitalismo, né? tampouco da economia. Porque nem a economia ela traz em si o conceito que o, a própria palavra traz, porque economia seria as regras da casa comum. Né? Se a gente for pegar lá no grego, o, o economos, Seria as regras da casa comum que a gente vive hoje, é a financiarização da vida. E é isso que é a lógica que tem tocado a tanto igrejas quanto, quanto a administração pública. E isso vai totalmente contra aquilo que Deus um dia sonhou para a sua natureza, para a sua criação e precisa ser revelado na diversidade das, das orientações religiosas, das posturas de espiritualidade, porque é só na coletividade, só na diversidade que a gente vai encontrar aí uma, um corpo, uma unanimidade, um sopro do espírito para que a gente chegue em um lugar melhor do que a gente está indo hoje, porque para onde a gente está indo hoje é de destruição total, inclusive nossa.
0: Com certeza. É, Josias, você acredita que esse posicionamento dos evangélicos e de outras comunidades religiosas pode influenciar na pressão política por melhorias né, nessa área ambiental, principalmente considerando que a gente está em um ano eleitoral?
2: Não somente pode, como deve. Do mesmo jeito que a gente viu uma, uma crescente numa postura como é hoje a do governo que está estabelecido sobre o país, né? do mesmo jeito que uma organização de um povo evangélico descomprometido com a criação e descomprometido com, uma vontade, com a vontade de Deus para com o todo, elegeu um, um projeto de poder que está hoje colocado, também há a possibilidade de a união das vozes que estejam alinhadas com o Evangelho de Jesus e outras religiões que também estejam alinhadas com justiça se reunindo, pode, sim, é, exercer uma pressão que traga resultados é, benéficos para, para o meio ambiente, para a nossa vida, para a vida de outros seres não humanos. Né? Então, acho sim, é, eu acho que isso já está acontecendo, eu acho que o, que o que precisa acontecer é encontros como esse que nós estamos aqui hoje, nesse podcast, que vai reverberar é, esse tipo de, de conversa, para que as pessoas possam saber que existe sim com quem elas se ligarem, existe sim grupos e movimentos com os quais elas podem se alinhar para que essa força, essa pressão aconteça. Porque a, a nossa intenção... E a intenção do reino de Deus, assim, não é de eleger uma pessoa, não é de eleger um candidato, mas é de, elegendo candidatos que possam uh, se alinhar a essas posturas de vida, a gente possa seguir fazendo pressões para que esses que chegam lá não se desviem daquilo que é necessário para a vida. Não é que existe uma, pretensão, uma predileção por um candidato, mas existe sim a predileção por qualquer candidato que não se coloque ao lado da injustiça, da morte e da devastação. Então, do mesmo jeito que houve a associação para eleger um projeto de poder, há também a possibilidade de haver uma, um encontro para eleger projetos de governo, projetos de administração, projetos de vida.
1: Boa. E Josias, é, a gente vê né, a atuação do, do Evangelico Super Clima, é, a gente é, né, ficou sabendo do caso da Camila Mantovani, que é outra porta-voz é, do grupo, que já sofreu diversas ameaças né, por conta dessa atuação, por conta dessa, da mobilização, é, eu queria saber de você assim, se existem essas críticas por parte de outros evangélicos em relação é, ao grupo, a essa mobilização, e como que vocês lidam com isso? Rapaz, uma das
2: coisas que, que o Evangelho ensina a gente é amar, né? Apesar de não ser uma coisa muito fácil, <risos> mas é. é. Existe, existe muita, muita crítica. Eu tenho certeza que quando a gente publicar esse podcast aqui, a gente vai ter uma soma aí de, de irmãos tentando fazer justificativas das mais esdrúxulas possíveis para me chamar de desviado, de, de, de evangélico liberal e tudo mais. Então, existe sim uma soma de, de, de pessoas que estão dentro da religião evangélica e estão associadas a outras agendas, né? Agendas econômicas, agendas é, de, de, de poder, agenda de manipulação, agenda de opressão, né? E nada disso tem a ver com o Evangelho de Jesus. É, mas aí, como é que a gente reage a essas críticas? Poxa, a gente considera, né... Eu, aí eu falo de mim, eu particularmente eu não perco muito tempo discutindo porque eu acho que é uma energia que, que é posta em um lugar que não vale a pena né? mas a gente tenta a, 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 ao máximo possível abrir espaços de diálogo né? é importante a gente conversar com quem não tem a mesma, mesma opinião, porque talvez essa pessoa não tenha opinião, porque não chegou para ela ainda uma, uma quantidade ou qualidade de informação que faça ela refletir ela está ali reprisando e repetindo aquilo que ela escuta do líder religioso dela, que tem as suas intenções, as suas agendas, as suas prioridades. Né? E aí, quando essa pessoa ela vem com as críticas, a gente pode sentar, pode sentar para conversar, dialogar, desde que haja espaço para isso. Não havendo, eu sigo profetizando, irmão, sigo profetizando porque há uma outra quantidade enorme de gente que precisa escutar e que vai fazer dessa profecia algo, algo valioso para a sua vida e sendo valioso para a sua vida e valioso para a criação vai trazer outros resultados. Então, assim, se a gente perde tempo discutindo, é só perda de tempo, a gente tem que construir muito mais.
0: O diálogo, né, o contato, a informação é muito potente, né, Josias, para transformar pensamentos.
2: Total. E aí só, só falando um pedacinho você falou de Camilinha aí. Camila é uma pessoa que eu amo demais. E por isso, né, por ser profetiza como ela é, ela vem sofrendo, sofreu ameaças assim terríveis. Né? E, e é isso, assim o profeta nunca foi se você olhar a Bíblia, você não vai ver um profeta que viveu tranquilamente na vida né? se levou paulada, levou pedrada é porque estava fazendo o trabalho que Deus chamou para fazer, então é, a Camila é uma profetisa dessa que está que aí fazendo aquilo que precisa fazer a despeito de ameaças que sofre né? um beijo grande aqui para ela
0: sim, toda a nossa solidariedade a Camila, né, que como você disse vem sofrendo né, uma série de ameaças José, eu queria voltar um pouquinho ao assunto que você já abordou que é o do racismo ambiental, né, é, como ele se aplica na vida da população, e recentemente a gente viu a tragédia vivida pelos moradores de Recife, daí de onde você fala, um estado que foi atingido por enchentes e fortes chuvas, é, de, é, essas fortes chuvas deixaram ao menos 129 vítimas fatais. E eu queria te perguntar também por, por, do ponto de vista da atuação do estado, há um abandono por parte do estado, do poder público diante dessa situação? Como que o racismo ambiental se manifesta né,
2: nesse contexto? Veja só, o racismo é a ferramenta fundante da nação Brasil, do Estado brasileiro. Isso é uma coisa que precisa ser denunciada. Né? É, isso que a gente entende por Estado brasileiro é um Estado construído sobre as bases do racismo, sobre as bases da opressão, sobre as bases da escravização de povos. Isso é suficiente para a gente entender toda essa gama de coisas que você falou, Eilo. Por quê? Porque ninguém escolhe morar na beira do rio, ninguém escolhe morar sobre o rio, ninguém escolhe morar em lugares alagados, alagadiços, né? ninguém escolhe morar perto do esgoto, perto do lixão. Isso só acontece porque essas pessoas são empurradas a viver em lugares inóspitos, em, em lugares mal cuidados, porque dentro da natureza não deveria existir lugares inóspitos, não deveria existir lugares não assim, não, não propícios à vida. Né? Porque a gente pode falar, não, os vulcões, é um lugar para morar? Não, não é lugar para morar gente, não é lugar para morar gente. Mas a, 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 a natureza ela se equilibra. O que é o racismo ambiental? O racismo ambiental é um desdobramento desse racismo estruturante, que é pecado, o racismo é pecado, que faz com que pessoas que não tenham poder aquisitivo se é, é, refugiem nos piores lugares de uma sociedade. As periferias são construídas para assim, né? para isso não assim. Se nós pensarmos em, em 1888, 13 de maio de 1888, nós tivemos uma abolição formal do processo escravagista mas não tivemos uma abolição do racismo e isso fez com que aqueles povos que antes eram escravizados fossem lançados à míngua para morrer porque a intenção era que em algumas décadas o, o Brasil estivesse livre de negros porque todos iriam morrer a mesma coisa com os indígenas a, a, a chacina sistemática de indígenas até hoje é com a finalidade de exterminar os povos indígenas né? Nós ouvimos a, a fala aí de, de, Do representante do Estado há alguns meses atrás Dizendo que os Estados Unidos Acabaram com o problema dos indígenas O que, é que ele estava querendo dizer? Nos Estados Unidos se dizimou todos os povos indígenas né? Então é, Sobre a relação do que, Sobre o que aconteceu aqui né? E continua acontecendo Porque a infraestrutura na cidade do Recife Ela está totalmente abandonada Nos últimos nos últimos 8-12 anos não foi feito uh, não foram feitos trabalhos efetivos estruturais para que se poupasse a população de passar por essas essas situações foram feitos foram feitos paliativos né e que nem esses aguentaram a quantidade de água que a gente vivenciou ora será que é uma 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 situação inesperada? Não, não é inesperada. Há décadas se vive enchentes no Brasil, no Brasil não, em Recife. Há décadas se experimenta isso. O prefeito anterior, quando aconteceu, que é do mesmo partido do prefeito atual, quando aconteceu uma enchente semelhante a essa, não tão, quanto, tão grande quanto essa, mas semelhante, disse, ah, mas foram chuvas atípicas. Atípicas não, acontece todo ano, sabe? e aí é, houve uma entrevista tanto com o governador do estado quanto com o prefeito de Recife agora recentemente acho que foi Caco Barcelos que fez essa entrevista e eles gaguejavam porque não tinha uma resposta não tinha uma resposta efetiva para dizer sabe no momento da, das chuvas da enchente onde aqui em Coqueiral as pessoas andavam nadavam em dois metros de enchente dois metros de água né sendo puxados pela correnteza nós tivemos óbitos dos mais diversos, assim. Então, são coisas desse tipo que a gente não pode dizer que o Estado e a Prefeitura estavam juntos. Não estavam. É a comunidade que continua salvando a comunidade. Aí, depois, depois de dois, três dias, a água já baixou, as pessoas já morreram. Aí, chega para perguntar, para mandar comida, para mandar... Comida precisa? Precisa de comida, né? Precisa de roupa? Precisa de roupa. Mas precisa de, de ações efetivas, preventivas, para que não aconteçam as mortes, né? Se aconteceu a enchente, você está na hora lá. Ah, não tem efetivo? Destaca o, o, o exército, está para quê dentro do quartel? Sabe? Destaca a polícia, vem para junto, destaca o, o Corpo de Bombeiros, está para quê dentro do quartel? Mas é muito protocolo para poder chegar, é, é terrível. E aí, quando você me pergunta se o Estado abandonou, eu não sei se eu preciso dizer, né? Porque aqui foi a comunidade salvando a comunidade. É o, o povo salvando um povo. Né? Se o Estado é, precisa dizer que está trabalhando pelo povo, ele precisa estar com o povo quando o povo precisa. E aqui foi a, a, a igreja que se juntou com a comunidade, a comunidade que já confia né, nessa e nas outras igrejas que abriram, que são poucas que abrem as portas para acolher as pessoas, que conseguem dar conta de salvar o que dá, né? salvar as vidas que dá. Salvar alguns dos poucos móveis que as pessoas têm, mas nessa última cheia, nós tivemos pessoas que perderam tudo do quase nada que tinham. Nós temos aqui, eu falei do projeto Rio Universidade Saudável, e esse projeto ele já está indo para o quinto ano. Nesse, últimos dois anos, nesses últimos dois anos, nós conseguimos construir o Fórum Popular do Rio TGPO. Desde que o prefeito foi eleito, nós estamos cobrando um cronograma de dragagem do Rio Tegipió, e até agora não chegou. Então como é que o prefeito chega lá na COP26 falando que o Rio Tegipió é prioridade, mas se ele não apresenta um cronograma para a do, dragagem do Rio? Porque não apresenta um, prono, um cronograma urbanístico que é fundamental para que as pessoas não passem mais por isso até de realocar as pessoas mesmo. Não apresenta porque não é interessante para uma gestão. Não é eleitoral. Porque é um programa para mais de uma gestão, para mais de um mandato. Né? Mas foi, foi utilizado na COP como pauta né? para que fosse divulgado o governo. Mas foi divulgado na pauta, mas foi usado como pauta na COP, mas quando chegou de volta em Recife não fez nada ainda. O cronograma que há é dois anos nós estamos cobrando não chegou. Né? Então São essas coisas aqui. Fica é difícil,
1: né? Sim, demais. É, Josias, é, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso, nosso episódio. A gente vai chegando aqui pelo fim. É, e é muito importante, na né, sua fala trazer esse, 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 essa visão. É, e também a gente queria saber como que as pessoas é, podem conhecer mais sobre Evangélicos pelo Clima, se juntar e apoiar esse projeto, e, de, e ver os projetos que vocês estão fazendo também, acho que é muito importante tem algum site, algum perfil é, de rede social que você quer divulgar aqui pra gente falar mais os nossos ouvintes? Tem,
2: tem sim, tem o site Evangélicos pelo Clima e tem a pró o próprio Instagram né? Evangélicos e o Clima é, que podem ser acessados mas também tem o Instagram do movimento Nós na Criação, que pode acessar lá e a partir de lá a gente também vai mandando os links dos outros movimentos tem as redes sociais da Igreja Batista em Coqueral, que o pessoal pode, se quiser, mais informações sobre tudo que está acontecendo aqui. A gente tem tentado é, disponibilizar o máximo que dá lá na IB Coqueral. Então, esses espaços eles são espaços aí não somente de comunicação, mais de relacionamento né, de, de captação de doações as pessoas estão precisando de comida demais, de material de limpeza demais de reestruturar suas vidas
1: com certeza, a gente vai colocar o link para tudo isso todos os perfis lá no nosso blog no nosso episódio Por
2: favor, eu que agradeço demais estar aqui com vocês
0: muito obrigada Josias pela entrevista foi ótimo
1: valeu Josias valeu gente, até mais a gente não poderia terminar esse episódio sem manifestar nosso profundo repúdio e pesar diante do cruel assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Eles estavam desaparecidos desde o dia 5 de junho, quando foram vistos pela última vez na região do Vale do Javari, na Amazônia. De acordo com a Unijava, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, eles haviam recebido ameaças em retaliação ao trabalho realizado em defesa da floresta e dos seus povos.
0: Nos últimos três anos, nosso país vem se configurando cada vez mais em uma terra em que a única lei válida é a do vale-tudo. Vale a invasão e grilagem de territórios, vale a proliferação do garimpo, vale a extração ilegal de madeira, vale todo e qualquer conflito territorial. E vale matar para garantir que nenhuma dessas atividades criminosas sejam impedidas de acontecer. E tudo isso é alimentado pelas ações e omissões do governo brasileiro. Quando quem busca advogar por um mundo mais verde, justo e pacífico tem sua vida colocada à prova, não restam dúvidas de que a nossa jovem democracia está em risco e se equilibra em uma corda bamba.
1: A cada dia que passa, a política anti-indígena do Brasil de Bolsonaro avança a passos largos e os direitos dos povos originários são violados permanentemente. Até quando aceitaremos um governo que cruza os braços diante de tamanha atrocidade? As mortes de Bruno e Dom. Não se tratam de fatalidades, mas sim de um projeto criminoso do governo Bolsonaro, que abre alas para que atividades predatórias e crimes se reproduzam em plena luz do dia e transformem a Amazônia em domínio particular do crime organizado, onde a lei não vale.
0: O Brasil está mergulhado em um contexto que beira a barbárie e esse cenário não pode seguir avançando. Repudiamos tal ato de violência e exigimos urgentemente justiça por Bruno e Dom. As famílias, amigos, ativistas, povos indígenas e todas as pessoas que advogam pela vigência dos direitos humanos o nosso mais sincero pesar e solidariedade.
1: Este episódio do nosso podcast fica por aqui. Obrigado a todos que ouviram e até a próxima.